0: wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa <tutuh> wa Innaka Hamid Majid Allahumma barik ala, ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamid Majid Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian meken Allah pada hari ini Allah muliakan kita berjumpa dengan saudara-saudara kita ya dalam pengajian Paduka Rumah Dakwah Paduka mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh para pengurus jadi sebuah bekal amal ibadah jadi pemberat timbangan di akhirat dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, makin bagus tauhidnya berarti makin bagus keyakinannya, makin bagus tawakalnya dan makin bagus tentunya berbuat baiknya khususnya berbakti kepada orang tuanya. Bapak Ibu sekalian yang kenal Allah Subhanahu wa kita lanjutkan masuk pada dalil yang keempat. Saya akan share screen. <tuh>
1: Ini ya, ya. iya. Uh, yeah. Dan Betapa.
0: direwetkan dalam As-Shahih Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwa sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza rafa'a ra'sahu ra minar ruku' fi raqatil akhirah minal fajr, yakulu, 'Allahumma la'an fulanan wa fulanan wa fulanan.' Ba'da yakulu sami Allahu liman hamidah. Rabbana walak alham, faanzalallahu, ليس لك من الأمر شيء. Bahwa dia mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah terluka di bagian kepala dan gigi taringnya sewaktu perang Uhud. Kita sudah bahas kemarin. Tentang masalah Perang Uhud Gara-gara satu saja kesalahan Gara-gara satu dosa saja Kalah pasukan Islam Nah sekarang kita pengen menang dengan banyak kesalahan Maka penting untuk memperbaiki diri kita Apalagi memperbaiki Tauhid Karena Tauhid ini adalah sumber kemenangan ya Tauhid ini adalah sumber kejayaan Tauhid ini adalah menyebabkan tegaknya agama ini. Tauhid ini juga sebab dihinda diangkatnya segala musibah sampai Allah ganti dengan keamanan. Oleh karena itu, eh, pantas kalau kita, ya kalau pengen selamat ya tentunya kembali kepada apa yang ditentukan, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ketika bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah terluka bagian kepala dan gigi taringnya sewaktu perang Uhud Ya nabi berdoa, nabi berdoa ya tatkala mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat yang terakhir dalam salat subuh. Jadi nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengucapkan sami Allah liman hamida di do'aat yang terakhir dalam salat subuh Ya Dalam salat subuh Nabi berdoa Nabi berdoa Allahummal'an fulanan Ya Allah la'natlah si fulan Wa fulanan dan si fulan Wa fulanan dan si fulan Ba'dama yakul Yaitu Nabi mengucapkan doa tadi Setelah mengucapkan Sami Allah Liman hamida rabbana walakal hamd Sesudah itu Allah pun menurunkan firman-Nya laisalakaminal amri tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu Al Imran ayat 128. Dan in dalam menurut riwayat lain ia da'u ala Safwan bin Umayyah. Jadi Nabi itu mendoakan laknat buat siapa? Beliau mendoakan keburukan bagi Sofyan bin Umayyah. Ini yang pertama. Kemudian Suhail bin Amrin. Yang kedua adalah Suhail bin Amr. Wal Haris bin Hisyam Yang ketiga adalah Haris bin Hisham. Panazalat maka kemudian turunlah ayat Daisalaka minal amri syai'un. Baik inilah dua, uh, dua hadis yang akan kita coba bahas. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita selesaikan malam ini bab 15 agar ya. kita bisa masuk ke bab 16. Tapi <tuh> syarah lanjutkan.
1: Ya. <tuh> Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengabarkan bahwasannya dia tidak tidak dia pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan suatu keburukan di dalam sholat terhadap beberapa orang dari tokoh kafir yang telah menyakiti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pada pada waktu terjadinya peristiwa perang Uhud. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menegur beliau dengan melalui firmannya. Tidak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taubat atau hidayah kepada mereka, yakni tiga orang yang dilakukan tersebut, sehingga mereka beriman kepada Allah dan rasul.
0: Masya Allah, ini jadi dalil apa? Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberi hidayah. Ya, jadi yang bisa memberi hidayah taufik itu cuma Allah. Nabi hanya bisa memberikan hidayah irsyad atau bayan. Hidayah bimbingan. Sama seperti halnya saya. Dan para asatis semuanya hanya menyampaikan saja. Gak bisa memberikan hidayah taufik kepada bapak dan ibu. Hanya Allah yang bisa memberikan hidayah taufik. Maka hidayah ini begitu luar biasa. Gak ada. Ini hak haknya Allah subhanahu wa ta'ala maka pantas kita selalu doa Hidina shiratal mustaqim setiap hari. Kenapa? Ya, karena kita butuh hidayah sampai mati. Bahkan kata Syekh Binda kalau ada orang yang mengatakan kepadamu semoga kau dapat hidayah. Ya, walaupun dirimu seorang yang cerdas, maksudnya seorang alim, maka Anda harus senang. Ya, banyak kita kalau dibilangin gitu marah kan. Lu kira gua mau alap? Ya, padahal masya Allah, ya, kita kan senang kalau ngomong ke orang tuh, ya, uh, barakallah, kita gitu kan ya, barakallah, boleh sekali-kali kang Rashid hadiah semoga Allah berikan hidayah, ya, nah, nah, kang Rashid tinggal jawab aja, amin, masya Allah, jazakallah, ya, ya, jadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan mendoakan keburukan buat tiga orang tadi keburukan buat tiga orang tadi maka Allah menegur Nabi shallallahu alaihi wasallam inilah hebatnya Nabi salah ditegor ya salah ditegor makanya Nabi shallallahu alaihi wasallam berada dalam bimbingan Allah maka wama yanti ya wahyu yuha tidaklah yang dikeluarkannya itu dari nafsunya tapi berdasarkan bimbingan wahyu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan para pembesar dari suku Quraisy datanglah seorang hamba Allah yang ternyata ya Nabi nanti dulu nih ya mendahulukan yang pembesar-pembesar ini maka turunlah firman Allah Abbasah ya. Jadi nabi shallallahu alaihi berada dalam bimbingan Allah, dijaga dari atas, depan, belakang, bahkan sampai korinnya. Nabi Muhammad pun masuk Islam kan? Kalau korin kita kan kapir, makanya bapak ibu coba deh. Korin kita ya kapir, selalu nyuruh males ya, selalu memberiskan waswas. was-was nyuruh ke syubhat shubhat. Nah, Emang korin kita kafir. Tapi khusus korinnya Nabi Muhammad itu masuk Islam. Segitunya Allah menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga korinnya saja masuk Islam dan tidaklah menyuruh kepada Nabi kecuali kebaikan. Jadi jangan ragu karena banyak orang ya. Kenapa Allah sudah sudah jadikan bagaimana supaya orang percaya gitu loh kepada Nabi, eh, kepada agama ini, nabi dibu, nabi buta huruf. Betul, nabi buta huruf ya, masih ada. Kenapa? Kenapa? Karena ada orang yang bilang Quran, bikinan Muhammad, Alaihi Wasallam ternyata nabi buta huruf. Ya kan? Kemudian juga uh, ada orang yang meragukan ya, ya tentang masalah-masalah yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, benar-benar menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salah langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian meyakini Allah tidak ada keraguan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliaulah ya yang apa? Beliau adalah utusan Allah dan Uh, beliau maksum maksum itu berarti bebas dari dosa kalaupun berbuat kesalahan langsung ditegor oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala sebagaimana ini ya jadi ketika nabi mendoakan keburukan buat tiga orang tadi ternyata sebaliknya kan tiga orang tadi dapat tidak Tidak ya saya pernah lihat ada dua ibu-ibu satu ibu-ibu ini kamu luar biasa jawanya banyak kamu satu hmm. lagi nggak ada jamaahnya memang orang biasa. Nah saya kan berusaha menarik si ibu yang banyak jamaahnya itu biar mengenal sunnah, mengenal tauhid. Ya satu sisi ibu yang ngaji yang nggak bukan siapa siapa ya saya anggap ah cobainnya dia kalau dia benar dia buat sendiri kalau si ustadzah ini benar dia bisa ngajarin semuanya. Tapi ke darah justru yang dapat hidayah ya yang bukan siapa-siapa tadi. Ya. Memang kita tuh secara rada-rada ini kan kita orangnya ya. Ya, kita tuh ya memang milih-milih kadang-kadang gitu Ya, oh bodo ini aja dah. Ya, saya fokus ke ibu ini nih. Ya, pokoknya dibimbing gitu sampai pokoknya kalau ada kajian kita kita bimbing. Tapi enggak ikut-ikut nggak ikut-ikut, nggak ikut-ikut. tapi si ibu-ibu yang biasa aja, semangatnya luar biasa. kajian saya di sini dia datang, dia datang. ternyata memang hidayah itu bukan kemauan kita, ya kita hanya memberikan bimbingan. tapi siapa yang berhak? hanya Allah yang berhak memberikannya. makanya bapak ibu, ya di bim, uh, hidayah yang sudah Allah kasih kepada kita. Karena dengan agama Islam ya harusnya dibina di apa sih namanya dibimbing gitu loh jadi ada orang kan udah dapat Hidayah keluar dari Hidayah Syekh bin bas pernah ditanya Kenapa ada orang udah dapat Hidayah bisa keluar dari Hidayah kan ada Pak ya Kang Ras udah dapat Hidayah ya tahu- tahu eh uh, oh, udah udah inilah udah berhijab tiba-tiba ketemu ya udah begitu lagi dia dia udah lepas. Dia, kenapa ada orang yang bisa lepas dari hidayah padahal dia sudah dapat? Jawabannya adalah dua. Satu, karena dia tidak tidak apa? Dia tidak tidak bersyukur dengan hidayah yang Allah kasih. Makanya kita udah dapat hidayah Islam ini syukuri. Gimana cara bersyukurnya? Belajar. Ya, kan banyak orang dari kecil Islam, tapi yang enggak belajar, nggak belajar agama. Ya udah merasa udah paling hebat aja udah Pokoknya apa yang diajarin dulu udah paling benar aja gitu lah Padahal banyak hal-hal yang bisa dikembangkan gitu lah Atau mungkin yang salah tinggal diperbaiki Yang udah benar ya tinggal terusin Maka penting kita bersyukur kepada Allah terhadap hidayah ini Gimana caranya? Belajar Yang kedua meminta kepada Allah agar Istikamah kan pernah kita minta supaya hidayah ini ajak gitu loh ya dengan baca yomo kalibal kulubit tentu bapak ibu sering rebana tursi tentu sering kenapa karena memang itu uh, kita minta kepada Allah jadi kenapa orang bisa keluar dari hidayah gara-gara dua tadi sebabnya satu nggak mensyukuri dengan cara tidak belajar yang kedua dia tidak meminta untuk dikokohkan hidayah ini ya malah ada satu doa yang bagus Allah mahdini wasaddidni Allahumma inni as'alukal huda wassadad ya Allah berikan aku hidayah dan kokohkan hidayahku ya sungguhnya engkau lah yang memberikan hidayah dan menguatkan hidayah baik, jadi bapak ibu sekalian dimuliakan Allah tiga orang yang didoakan oleh Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam, siapa itu? Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Al-Harith bin Hisham, yang didoakan oleh Nabi ya, dengan laknat. Ternyata tiga-tiganya masuk Islam dulu. Islam paling dibenci oleh mereka setelah mereka masuk Islam. Islam paling dicintai oleh mereka dulu, Nabi Muhammad yang dibenci oleh mereka setelah masuk Islam Nabi Muhammad manusia yang paling mereka cintai sama seperti seorang raja dari Yaman namanya Sumamah bin Usal Sumamah bin Usal ini luar biasa bencinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah dia tertangkap ya lalu diikat di tiang di Masjid Nabawi lalu kemudian tiga hari di Tawanan itu dengan baik, karena memang enggak ada kezaliman buat tawanan. Ya, diservis, ditontonkan bagaimana akhlak umat Islam, bagaimana akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata tiga hari diajak masuk Islam, Mama Nabi nggak mau untuk langsung Mama bin kan, nggak mau masuk Islam. Akhirnya pas hari ketiga lepasin kang akhirnya kabur dia, begitu kabur, dan ternyata datang udah mandi. Langsung, syadu anda in Allah, wa syadu anna Muhammad -rasulullah. dulu engkau manusia yang paling aku benci, kemudian menjadi berbalik. Makanya, ahbi, cintai orang yang kau cintai itu jangan berlebihan, kan? Karena suatu saat bisa jadi itu, jadi akan musuhmu. Betul. Iya kan? Hehehe. <laughs> uh, tadinya bareng-bareng bisnisnya, -bareng udah cinta banget soal banget dah. <laughs> Tahu-tahu buka cabang, dia. buka lagi <laughs> ya. Tuh, habib-habib ah nama. Ya, asalnya kuna bagi bakal mama. -ma. Ya, wa begitu-begitu bakal yau mama. Asalnya kuna habib bakal mama. -ma. Ya. Dan, dan apa, dan bencikan, benci musuhmu sewajarnya, karena suatu saat musuhmu akan menjadi kekasih Coba bayangin ya, siapa diantara yang diriwayatkan? Eh, apa, apa ada salah satu Safiya? Itu Safiya, bencinya sama Nabi kayak apa dulu? Dalam satu hari kang berubah, kebenciannya menjadi kecintaan, menjadi istri nabi kan. Ya termasuk para para Sahabat-sahabat Seperti Suma bin Usal jadi Makanya Bapak Ibu sekalian menanyakan Allah Orang-orang yang dibenci Tiba-tiba jadi Jadi membela Islam Dulu kita benci banget orang Tiba-tiba Allah kasih hidayah Ini membela Islam Tapi ada orang yang bisa saja yang tadinya membela Islam Kemudian berbalik Ya ada kan Yang orang Barat yang Benci banget sama Islam dulu tuh. Belanda ya, Belanda yang Belanda, Belanda kemudian masya Allah. Setelah dia wah, dia provokasi banget. sama Islam ya. akhirnya Allah kasih hidayah jadi pembera Islam. Itulah hidayah, tapi lain lagi dengan cerita. Cerita siapa? Tentang cerita ini kan cerita tentang uh, ar uh, ya bin Hanufah Ar-Rijal bin ini ya saya lupa belakangnya siapa. Ya, tapi saya depannya tahu ar -Rijal. Nabi bilang begini, Kang. Nanti ada orang yang masuk neraka maksudnya jadi Nabi begitu jalan sama Abu Hurairah dan kawan-kawannya ya bilang bahwa nanti ada di antara mereka, Kang, dalam riwayat yang nanti gigi, gigi di neraka gigi giginya seperti gunung Uhud, berarti akan ada yang masuk neraka kan? Akhirnya kang, jadi kan, uh, pada takut <laughs> siapa, siapa tuh yang masuk neraka itu? Padahal mereka sahabat kan? Mereka sahabat. Ya, jadi dalam dalam kitab Ibn Qaysir al Bidayah wa Nihayah diceritakan tentang bagaimana bahwa nanti akan ada orang yang apa tadi yang di di neraka giginya segede gunung Uhud.
1: Hmm.
0: Ya berarti ada yang masuk neraka diantara mereka kan? Lalu kemudian meninggallah satu persatu orang yang ikut itu kan? Dalam keadaan iman ya, semua meninggal dalam keadaan iman. Tinggal dua kan? Abu Hurairah dan ar ya bin Hanufa ini ya ini berdua nih. Abu Hurairah kan takut kalau dia yang dimaksud sama Nabi kan?
1: Hmm.
0: Ya akhirnya. Tapi kalau dilihat dari Ar-Rijal, ar ini orangnya soleh kan? Soleh sekali Soleh gitu nih Apa saya kata Abu Hurairah itu mungkin ya Yang dimaksud itu kan ketakutan dia juga Ya ya Karena dia sadar bahwa Ya oh, takut banget masuk neraka kan. Ternyata kan baru kelihatan siapa diantaranya Jadi cuma dua pilihan kan Abu Hurairah atau Ar-Rijal tadi Begitu perang terjadi Ketika Nabi meninggalkan muncul Nabi palsu kan Muncul ya. nabi palsu musailam hal -kazzab. ya nah musailam hal ini ngapain kon apa mengatakan bahwa dia adalah nabi maka akhirnya diutuslah arrijal di oleh abu bakar bertemu dengan bertemu dengan musailam hal kazaab inilah disinilah kang fitnah kang arrijal ini padahal dia arrijal ini masya allah orangnya jadi Ar-Rijal ini kan ditawari Amah ama si Nabi palsu ini Musailama ini berbagai macam kemewahan. Kemudian akhirnya disuruh bagi kerajaan jadi dua. Ya ditawari begitu tuh. Kemudian apalagi dengan catatan kalau ketemu orang bilang bahwa Musailama al kazzab itu bercerikat dengan Nabi Muhammad. Maksudnya sama-sama Nabi gitu bang. Hmm. Luar biasa Kang. nggak disangka Berubah Ar-Rijal itu Akhirnya Ar-Rijal Mengumumkan Kalau ketemu orang Dia bilang Bahwa Musailama itu bersyarikat dengan Nabi Maksudnya dia sama-sama Nabi Kayak Nabi Muhammad Padahal Kang dipuji Ibadahnya oleh Ibnu Umar Dan luar biasa Bersama Nabi dulu Kang akhirnya berubah bahkan fitnah ar lebih berat lebih besar daripada fitnahnya Musailamah al-Kazzab sampai-sampai pasukannya ada 40 ribu kan, kan? Hmm. ya akhirnya matilah ar ini berarti mati dalam keadaan apa tuh kan? ya ya dalam keadaan ya dalam keadaan tadi Ya dia mengakui bahwa musailamah sebagai apa tadi nabi. Nah itulah coba itu gimana kita? <laughs> gimana kita? Itu amalnya udah banyak banget kan? Ya bahkan sahabat nabi lagi. Tapi ternyata terprovokasi dengan musailamah al khezar. Maka pantas kalau kita sering-sering baca ya mau ya terus. Karena hati ini berbolak-balik, hati ini berada dalam jari jemarinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa lagi yang saya pernah cerita mungkin kemarin tentang orang yang bikin buku ateis membantah semua pemahaman ateis? Dari naga itu, dari Saudi itu kan? Yang luar biasa, ulama-ulama memuji ke tulisannya itu. Wah dia sampai ada yang bilang kamu telah membeli surga dengan tulisanmu begitu hebatnya tulisannya tapi kan ternyata di akhir hayatnya dia jadi ateis. Ah inilah kita nggak ada yang tahu akhir hidupnya maka terus mohon kepada Allah ya terus berharap kepada Allah jangan sombong dengan hidayah yang sudah didapatkan bagi Allah bisa dengan mudah menariknya dari dirimu. Ketika ada orang yang memang belum dapat hidayah, doakan. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Ya, kalau tidak ya, jangan dihina. Ya, jangan jangan dihina. Ya, bisa saja nanti orang yang kau cela itu dapat hidayah bahkan lebih baik dari dirimu. Insyaallah. Tapi jadi kisah ini mengajarkan kepada kita semuanya ya bahwa hidayah taufik bukan milik nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hidayah taufik adalah milik allah subhanahu wa taala bahkan nabi mendoakan laknat kepada tiga orang tersebut malah tiga orangnya masuk islam semuanya makanya nggak ada yang tahu ya mungkin orang-orang yang sekarang memusuhi islam bisa jadi dapat tidak ya kan, kan ya kemudian membela islam dan bisa jadi ada orang yang tadinya bela Islam jadi berubah. Ya nah Inilah yang namanya hidayah. Kita cuma bisa berdoa terus meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita lihat faedahnya satu. Uh,
1: ya, satu di dalam hadis ini itu karena maknanya ilaha illallah atau tidak ada yang berhak dibadahi dengan benar kecuali Allah. Karena miliknya segala urusan. Dia memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki dengan karunia dan rahmatnya. Dia pula yang menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki dengan keadilan dan hikmahnya. Sehingganya Dialah yang berhak untuk diibadahi.
0: Oh, uh, ya maka di sini kita nyuruh ngapain? Ya, bahwa ya Allah yang ngatur semuanya. Allah yang ngatur semuanya. Ya, Allah yang memiliki kehendak segalanya. Ya, bagi Allah terserah Allah dong. Ya Allah yang punya kehendak, ya Allah pencipta, kita hanya diciptakan. Makanya kita tugasnya berdoa, berdoa dan berdoa. Ya, makanya begitu turun ayat. Para sahabat bertanya, "Rasulullah, kita ini diam aja nungguin ketetapan Allah, atau kita beramal, ya Rasulullah?" beramalah. Suruh beramal tuh kamu akan dimudahkan sesuai kamu diciptakan. Ya, jadi jangan sampai Aduh nungguin takdir aja dah ya gimana takdirnya. Kita harus harus berusaha ya, menggapainya dengan cara menjalankan sebab yang disyariatkan. Jadi poin yang pertama, faedah daripada hadis tentang nabi melaknat tiga orang dalam salatnya loh kan, enggak enggak tanggung-tanggung nih kan. Pelingkan doa beda ya, doa lagi solat sama di luar solat kan? Doa lagi solat itu ajib, makanya yang paling bagus kalau doa tuh lagi solat bukan abis solat gitu. Ya, maka ulama mengistilah tentang doa abis solat. Tapi kalau doa dalam solat nggak ada perbedaan, paling bagus. Karena khairu amali ke masalah sebaik-baik amal adalah solat. Maka doa paling bagus apalagi lagi sujud sebelum salam disuruh banyakin doa. Bayangin, nabi ini kunut loh kan? Ini kunut kan doanya nih? Ini kunut nazilah nih kayak gini. Nih. Mendoakan Nabi Sami Allah liman hamidah. langsung Nabi kudut Ternyata sehebat-hebatnya doa Nabi Alaihi Wasallam Maka Allah yang punya kehendak. Apakah pantas untuk dikabulkan atau tidak. Ini tiga orang yang didoakanlah anak oleh Nabi ternyata masuk Islam. Jadi hikmahnya kita nggak boleh... Apa sih namanya ya? Bisa jadi orang yang Anda anggap jauh dari agama, bisa jadi nanti dia dekat dengan agama. Bisa jadi ya, banyak ya, saya lihat orang-orangnya, saya lihat orang-orang yang tadinya sama agama cuek, wih, sekarang luar biasa semangatnya ya. Nah, ini ya, bahkan uh, apa ada yang akhirnya sampai belajar jauh sekali ya, sampai sekolah lagi, padahal dia sudah S2 dalam urusan dunia, gua belajar lagi, Kang. Sampai sekarang mungkin lima tahun lagi atau sepuluh tahun lagi kita udah tua dia tampil kali, kan. Ya, padahal orangnya udah S2, udah S2 apa akuntansi ya, gitu ya. Tapi saking pengen belajar agamanya, akhirnya sampai sekolah, sampai pindah rumahnya ya ke Jember saking bener-benernya untuk apa? belajar agama. Maka enggak ada yang tahu ya, makanya Bapak-Ibu sekali menaikan Allah, tugas kita berdoa dan berdoa, hidayah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua.
1: Yang kedua, Nabi Alaihi SAW sama sekali tidak menguasai perihal manfaat maupun bahaya, dan beliau tidak mengetahui hal yang baik. Taib,
0: ya jadi manfaat dan bahaya ya Nabi nggak tahu gitu loh. Ya Tidak menguasai perihal itu, dan Nabi tidak tahu yang baik. Nabi tahu kalau dikasih tahu Jadi ada beberapa hal yang gaib Yang dikasih tahu Kepada Nabi Muhammad SAW Seperti tanda-tanda kiamat Ya kan Nabi kasih tahu tuh Ya Allah dia dikasih tahu Tanda-tandanya apa Harinya hari Jumat sudah dikasih tahu Itu kan gaib tuh Ya Tapi bukan berarti Nabi tahu yang gaib Kalau memang Nabi tahu yang gaib kan Nabi nggak bakalan ikut perang Uhud Kan udah tahu kalah Ya udah, 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 kita pasti kalah dah. Ya, udah, ya jangan 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 ini dah. Ya atau yang pasukan di atas itu dikasih tahu, ya e, dikasih tahu. Kamu pokoknya jangan mundur ya. Ya, nah, penegasannya tegas banget gitu. Tapi yang nabi nggak tahu yang gaib. Ya makanya e, nabi manusia biasa tapi dia utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut hadis.
1: Hadis di atas menjadi dalil dan bukti yang menjelaskan rusaknya keyakinan para penyembah kubur Mereka meyakini bahwasanya para wali dan orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia Bisa mendatangkan manfaat bagi orang yang berdoa kepada mereka Atau menolak bahaya darinya
0: Coba Nabi aja kagak bisa berlagi yang udah mati ini Ya maka dibuka tuh pikirannya orang-orang teh. -orang mereka minta kepada kuburan meminta kepada para wali orang soleh yang sudah meninggal dunia untuk mendatangkan manfaat, ya udah banjir malah ngapain gang? bukannya banjir kabur ngapa gitu, malah kekuburan bilang, kenapa? karena dapat info bahwa penunggu daerah kamu itu adalah kianu-kianu yang udah mati jarah zono orang lagi susah bukannya banjir, mau dia, ya, dia minta tolong, ya Katanya, kiai itu penguasa daerah situ. Orang udah mati mah gak ada kekuasaan gitu, lah. Ya, nah ini novel Yusuke Lenwenekean Allah bahwa ada sebagian orang yang ngapain? Mereka ini meyakini bahwa orang-orang mati, orang-orang saleh yang mati yang sudah meninggal, bisa mendatangkan manfaat kalau mereka minta atau menolak bahaya. Ini enggak benar. Orang Nabi aja yang jelas masih hidup tidak bisa mendatangkan bahaya dan... Tidak bisa mendatangkan manfaat, ya, dan tidak mengetahui yang gaib. Apalagi yang sudah mati, apalagi ini derajatnya bukan nabi, kan? Ya, ulama-ulama ini kan pewaris nabi. Kalau nabi aja nggak bisa, bagaimana mereka bisa? Taib yang keempat, imam
1: yang, yang, keempat, yang keempat, imam salat menggabungkan perkataan, "Sami Allahul-imanhamidah" dengan perkataan, "Rabbana wa
0: Taib, jadi, "Sami Liman Hamidah maka kemudian ditambahin Rabbana Walakalham Jadi kalau Rabbana Walakalham ini ada empat ya Ada Rabbana Walakalham Ada Rabbana lakalham, Ada Allahumma Rabbana lakalham, Ada lagi Allahumma Rabbana Walakalham Nah itu ada empat model Kalau kita pengen ganti-ganti bagus tuh Ya tapi kalau buat makmum gimana Bu Ustaz? Kalau buat makmum memang ada perbedaan pendapat apakah ngikutin sami Allah liman hamida atau membaca cukup rabbana walakalham. ya jadi kalau di kitab salatul mu'min uh, makmum cuman membaca rabbana walakalham. jadi imam salat menggabung perkataan sami Allah. kan nabi kenapa ini masuk di bahasan ini gang ini kan masalah fikih karena nabi setelah sami Allah liman hamida salat subuh tadi baca rabbana Kalham, kemudian baru berdoa Melaknat yang tiga orang tadi Maka diambil Faedah oleh penulis Ustaz Yazid bin Abdul Qadir jawas Hafizahullah, bahwa Ya setelah buat Kita kalau buat imam sholat Maka digabungkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakalham Ya, buat makmum Cukup jawab, Rabbana walakalham Saja, boleh juga Dengan Rabbana Lakalham Gak pakai wa ya. Kalau ini kan pakai wa Boleh juga Allahumma Rabbana Walakalham Boleh juga Allahumma Rabbana Lakalham Jadi tinggal dihilangin wa-nya Ditambahin wa-nya atau ditambahin Allahum Allahumma Ada empat model tentang Bacaan Rabbana Walakalham Kemudian lanjut
1: Eh, nomor lima yang disyariatkan disyari membaca kunut pada salat subuh dan salat wajib yang lima waktu. Jika ada nazilah, musibah, perang, dan lainnya, adapun kunut subuh yang terus-menerus dilakukan, maka ini bid'ah. Dan hadis dalam masalah ini adalah hadis yang lemah.
0: Baik. ya, jadi disyariatkan baca kunut uh, dalam salat lima waktu ya. Ketika memang ada nazilah, ya, nazilah ini ada musibah, ada perang, dan lain sebagainya ya. Nah, maka cuman masalah kunut subuh memang terjadi perbedaan dan pendapat. Yang kunut subuh itu cuma uh, ada dua mazhab: setahu saya, mazhab Malik dan Syafi Ya, kemudian yang tidak kunut subuh sama sekali mau kunut apapun ya, itu mazhab Abu Hanifah. Kalau yang masih ada kunut tapi kunut Nazira dan kunut witir, itu mazhab Ahmad. Jadi, kalau mazhab Imam Ahmad ada kunut witir. Kemudian ada kunut, apa satu lagi tadi? Kunut nazi, nazi ya. ya, dunut nazi Nah, ke paling, eh, paling lengkap pembahasan itu yang saya baca di kitab Sahih Fikir Sunnah ya, Bapak Ibu yang punya kitabnya bisa merujuk ke sana tentang bagaimana eh, apa pendapat-pendapat tentang masalah kunut subuh. Dan penulis di sini ya, pen, pen, apa pensyarah beliau? Uh, apa uh, Menganggap hadis tentang Kunut subuh itu lemah ya Ini perbedaan pendapat yang wajib Kita hormati Lanjut, nomor 6
1: <tuh> Penetapan bahwa Al-Quran adalah diturunkan dari sisi Allah Azza wa Jalla bukan makhluk Ini merupakan Keyakinan Allah usina wal-jama'ah
0: Jadi Al-Quran adalah kalam Allah ya, Bahwa Al-Quran adalah Diturunkan di sisi Allah Ya Bukan makhluk, karena di sini kan kita bahas tadi. Kemudian Allah menegur beliau melalui firmannya, Ya, istilah kami Amri shayun. Ya, berarti Quran itu bukan makhluk, ya. Jadi, kalau Quran itu kalau Allah, e, berapa tahun yang lalu ya, saya dengar ada aliran ini muncul lagi, kan? yang mengatakan Quran itu mah, makhluk. Ya, padahal ini aliran dulu di zamannya Imam Ahmad. Ya. Sampai Imam Ahmad itu disiksa supaya mengakui kalau apa kalau Quran itu adalah makhluk. Tapi Imam Ahmad gak bergeming. Makanya ada ulama bilang kalau misalnya Imam Ahmad pada saat itu bilang Quran itu makhluk, maka sampai hari ini kita akan bilang Quran itu makhluk. Ya, tapi karena Imam Ahmad terus menjaga akidahnya, ya. Uh, apa, supaya uh, bawa Quran bukan makhluk ya maka sampai hari ini alhamdulillah kita mengatakan Quran adalah kalamullah dulu ada seorang ulama kan dia hafiz Quran lalu dia bersumpah kalau memang Quran itu bukan makhluk maka siap saya hilang hafalannya semuanya maka akhirnya Allah hilangkan 30 juz alkitab saja nggak diisi saya nama Allah Ya, karena dia mengatakan Quran itu apa, makhluk. Ya, Taib. Selanjutnya nomor tujuh,
1: yang ketujuh <tuh> bolehnya mendoakan keburukan untuk kaum musyrikin dalam sholat.
0: Taib, ya, dibolehkan mendoakan keburukan buat kaum musyrikin dalam sholat. Ya, kalau misalnya masalah utang piutang, Maya Kang, ya, gak usah, ya, sampai segitunya, ya. Nah, ini masih bisa diselesaikan, ya. Jangan sampai lagi tiba-tiba dia kunut nazilah sendiri. Kenapa? Karena ngedoain si Lanat ini kena kagak bayar utang-utang gitu, ya. itu mah. <laughs> ya, itu mah jangan pakai kunut nazilah itu perkara kecil ya. Kalau perkara kunut nazilah itu perkara besar ya, jangan. perkara besar. Itu mah didoain aja dia biar dapat hidayah tuh orang. Tapi ya. Eh uh, selesai bah, apa hari uh, apa dalil yang keempat. Intinya, yuk jaga hidayah Dengan cara kita terus berdoa Terus menuntut ilmu Kuatkan hidayahmu Ya, antara penguat hidayah Menurut Syekh bin Bas adalah dengan Ya, berteman dengan orang-orang soleh Ya, itu cara menguatkan hidayah Hidayah itu berteman dengan orang-orang soleh Ya, kemudian cara menguatkan hidayah Diantai dengan baca Al-Quran -Qur, Al Ya, Al-Quran itu kan ya Uh, petunjuk ya petunjuk kemudian uh, Al Qur'an juga diturunkan untuk apa uh, sebagai obat ya maka supaya kita terus dapat hidayah ya maka terus ya membaca Al Qur'an apalagi dengan tafsirnya kemudian belajar Tauhid yang benar ya dengan supaya kita kokoh hidayahnya dan banyak saran-saran dari ulama agar kita memperkokoh hidayah dengan cara-cara tadi Taib Inilah uh, dalil yang keempat. Kita masuk kepada dalil yang kelima, yang terakhir diriwayatkan dalam soya al-bukhari dari Abu Hurairah, ri'ahulah dia berkata, "Saat diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat." Maka beliau Wasallam berdiri dan bersabda, "Ya, jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika turun ayat." dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat, ya maka bagus kalau kita dakwah pada orang yang terdekat dulu, ya dakwah orang terdekat suami sama istri, istri sama suami, ya sama anak-anak, sama orang tua, mertua, ya ini bagus. Maka setelah turun ayat ini surat ash ayat 214 ini, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan bersabda, ya Quraisy au kalimatin nahwaha Ishtaru anfusakum la ugni'ankum minallahi shay'an ya bani abd al-manaf la ugni'ankum minallahi shay'an ya abbas bin abd al-muttalib la ugni'anka minallahi shay'a ya safiyyah umma rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ugni'anka minallahi shay'a ya fatimah bint muhammad sallallahu alaihi wasallam salini ma syi'ti min mali la ugni'anki minallahi shay'a Perhatikan Bapak Ibu, benar-benar kita uh, menjalankan Tauhid ini. ya, Benar-benar kita bersandar hanya kepada Allah. Perhatikan, gang. ini kan, waktu ada seorang sheikh ya, kalau nggak salah seorang sheikh ini ceramah di sebuah negara gitu ya. Itu baca hadis ini, gang. setelah dia baca hadis ini, langsung ada seorang mengatakan kepada dia, kamu telah menghancurkan seluruh berhala yang ada di negeri ini, <gih> ya. Jadi kamu telah menghancurkan berhala yang ada di negeri ini. Apa maksudnya? Toid kita lihat artinya. Lanjut.
1: Abu Abu Hurairah dari Allahumma, mengabarkan tentang apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika eh, Allah, Allah kan? memerintahkan. Ada ya. Uh,
0: ya. Lanjut artinya, ya. Kang Wahai segenap kaum.
1: Oh, Wahai segenap kaum Quraisy. Tebuslah diri-diri kalian. Selamatkan diri-diri kalian dari azab Allah dengan mentawihkan Allah. Sebab aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk kalian di hadapan Allah. Aku tidak dapat menyelamatkan kalian dari azab Allah. Wahai Bani Abdul Manaf, aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk kalian di hadapan Allah. Aku tidak dapat menyelamatkan kalian dari azab Allah. Wahai Abbas Anak Abdul Muttalib, aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk engkau di hadapan Allah. Aku tidak dapat menyelamatkan kalian dari azab Allah.
0: Ini semua keluarga kan? keluarga Nabi ya. Jadi Nabi nggak bisa nyelamatin dari azab Allah, hanya Allah yang bisa. Maka jangan minta kepada Nabi Muhammad, tapi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bayangin Kang, ini Nabi, ini keluarga dekat semua. Gimana kita? Namanya aja kita kagak Islami-Islami acan ya kan? Ya kalau Rashid masih bagus ya. Ya, ya? makanya nama aja. Ini-ini keluarga nabi semuanya nih. Ya, keluarga nabi semuanya. Tapi nabi enggak bisa bisa nolong mereka di akhirat nanti. Maka kita hanya Allah, ini tahu gitu-gitu tuh. Hanya Allah kita meminta. Nabi Muhammad tugasnya ngajarin kita, bukan nabi disembah, bukan kita minta sama Nabi Muhammad. Ya, tapi minta kepada Allah. Bayangin, siapa lagi selanjutnya, Kang? Wahai uh, Safiya,
1: wahai Safinya, bibir Rasulullah SAW, aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk engkau di hadapan Allah. Aku tidak dapat mendapatkan kalian dari azab Allah. Wahai Fatimah, anak Muhammad, mintalah dari hartaku sesukamu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa bagimu di hadapan Allah. Aku Masya tidak Allah.
0: dapat Fatimah, segalian, segala kan. Coba siapa kita? Satu, kita bukan orang Arab. Ya, dua ya bukan orang Arab dua tampang gitu dengan tampang Arab nama kita juga bukan nama Arab tapi alhamdulillah kita Islam ya jadi Nabi saw tidak bisa menyelamatkan keluarganya gimana kita gimana dengan kita ya kadang-kadang Ya, jadi ada orang soalnya kan bilang begini, ya Rasulullah agisna, ya Rasulullah agisna, ya Rasulullah agisna. Apa artinya? Ya Rasulullah tolong kami, ya Rasulullah tolong kami. Gak boleh begitu. Ingat saya itu ada ibu-ibu ya, tahu di masjidnya suaranya kenceng-kenceng. Saya lagi nungguin aja di mobil ya mau mau kajian. Ya Rasulullah agisna. Ya, emang kagak, kagak? arti, Ya Rasulullah tolong saya Rasulullah tolong bolehkah anda ngomong begitu sedangkan setiap sholat kita mengatakan ihdi nusraatamustaqim iya karena Abu dua iya karena hanya kepada Allah kami menyembah hanya kepada Allah kami minta Tolongan jadi bapak ibu sekalian yang Allah ya makanya yang penting bukan namanya ya yang penting kita ngikutin nabinya gitu loh maka mau nama siapa aja terserah deh, yang penting namanya bukan nama Nama sahansah itu nggak boleh kalau nama sahansah gitu ya, ya uh, siapapun. Makanya kalau nama nggak apa-apa beda. Tapi yang penting adalah anda mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Muhammad mengajarkan kita berdakwah. Jadi di hadis ini setelah Nabi Sallallahu uh, Alaihi Wasallam turun disuruh apa turun ayat untuk mengajarkan kepada kerabat-kerabatnya, maka Nabi ngasih tahu. Yang pertama Nabi ngasih tahu apa? Wahai segenap kaum Quraisy, berarti semuanya kan kaum Quraisy. Tembuslah diri kalian, sebab aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk kalian di hadapan Allah. Ya, kita baru-buru Quraisy kan? Bukan kita mah, ya. Kemudian, wahai Bani Manaf, ah, lebih spesifik lagi nih, Kang. Ya, aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk kalian di hadapan Allah. Lebih spesifik lagi, wahai Abbas Abdul Muttalib, ya, ini paman nabi nih, aku tidak bisa berbuat apa-apa kau di hadapan Allah. Kemudian, wahai Safiya, Bibi, Rasulullah, kemudian lagi, wahai Fatimah, aku tidak bisa, minta hartaku, dari mintalah hartaku, sesuka kamu, aku tidak bisa berbuat apa-apa bagimu di hadapan Allah. Yang bisa, Bapak Ibu sekalian, menaikkan Allah, yang bisa nolong kita yang bisa menyelamatkan kita, memberikan hidayah kepada kita, menolong kita sampai masuk ke dalam surga adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad hanya mengajarkan memberikan kita hidayah irsyad, tapi hidayah taufik milik Allah. Makanya Kang tadi saya bilang, setelah seorang syekh ceramah di sebuah negara bawakan hadis ini Kang, maka setelah selesai ada yang ngomong sama dia kamu telah menghancurkan semua berhala yang ada di negeri ini. Kenapa? Karena ternyata di negeri itu banyak yang minta tolong sama para wali gang. Banyak yang minta tolong sama sheikh-sheikh, seolah-olah dia bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka. Bahkan saya dengar banget itu, ada seorang apa, seorang yang katanya seorang apa, dia minta kepada gurunya. Sampai-sampai dibilang gurunya itu Punya surga sendiri Diizinkan untuk memasukkan murid-muridnya ke dalam surga Luar hmm. biasa Siapa dia Ya saya kaget juga Ngomongnya Dia diizinkan untuk memasukkan Murid-muridnya ke dalam surganya Surga milik Allah Nabi Muhammad SAW. Ini jelas-jelas Buah ini Ngebantah abis bagi orang yang minta tolong sama Syekh Mawali minta selamat, nanti saya di akhirat tinggal minta tolong sama Abdul Qadir Jailani, eh, hey, lihat Nabi Muhammad SAW tidak bisa menolong Fatimah tapi kat Fatimah ternaik, derajatnya karena apa amalnya sendiri Fatimah amalnya kayak apa pimpinan wanita di surga adalah Fatimah ya Kemudian Hasan dan Husain, ya, apakah nah begitu dia bersandar gitu? Kalau gue mau cucu Nabi, gak usah ibadah kali gitu. Kagak, Hasan dan Husain luar biasa ibadahnya, ya, Ali bin Abi Talib menantu Nabi, ya, apakah dapat kartu khusus dia untuk masuk surga? Para sahabat Abu Bakar Umar Usman Ali, ya, mereka dekat, bahkan Abu Bakar dan Umar adalah mertua Nabi, apakah dengan ya, kalau dikitakan di dunia begitu kan? Kalau ada satu yang punya jabatan langsung semuanya ngikut ya kan? Iya, <laughs> Ya, ini kan bukan kajian politik ya, pak. Ya, jadi jadi ada orang ketika, oh ini pejabat Ya, ya begitu ada macam-macam juga selalu kan. Bapak jangan tangkap saya. Oh apa paman saya, paman saya punya paman, paman saya, itu pejabat pula. Padahal jauhnya minta ampun gitu. Sampai-sampai orang kalau mau apa? Kalau ada cerita, mungkin zaman dulu ya ada cerita, kalau mau ada urusan tanya dulu gitu. "Maaf Bapak keluarga pejabat?" Bukan. Bapak tetangganya pejabat mungkin? Bukan. Bapak mungkin bukan pokoknya kalau begitu tolong bapak angkat kaki bapak saya keinjak dari tadi gitu maksudnya ya banyak orang kan padahal keluarganya jauh dari mana selalu dihubung hubungkan ya nanti saya minta tolong sama saudara saya tuh yang pejabat tuh ya dan lain nah, ini kan hanya cerita oknum saja kan di Indonesia begitu banyak orang ya yang tahu di negeri mana gitu tapi intinya Ya, ada orang yang begitu. Ya. ya, nah sekarang dia untuk masalah, untuk masalah keselamatan di akhirat. Nggak bisa pas, jabat itu nolong kamu. Mungkin dia bisa lepas dari jeratan hukum di dunia ini, tapi nggak bisa lepas dari jeritan hukum. Jeratan hukum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bapak ibu sekalian, ingatkan Allah: beramallah untuk dirimu. Jangan kau beramal untuk siapa. Saya ber, uh, saya nanti minta tolong sama Syekh fulan, saya minta tolong sama Syekh fulan gak ada, Nabi Shallallahu alaihi wasallam saja tidak bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Ya, bahkan nanti ketika Nabi ingin memberikan syafaat syafaatul uzma kepada kaum muslimin, Nabi sujud lama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian Nabi disuruh untuk memberikan syafaat syafaat. Jadi Bapak Ibu sekali menaikkan Allah hadis ini mengajarkan kepada kita. Ayo. Beramal ibadahlah lah. Yang anaknya kiai. Jangan mentang-mentang lu anak kiai. Nanti lu bisa gelendotan masuk surga lewat Bapak lu. Ya. beramallah dirimu. Kalau memang Bapakmu orang soleh, orang yang bertauhid. Kamu harus lebih soleh bertauhid lebih, -lebih dari dia. Ya. Ya apalagi cuma sekedar temen. Ya apalagi cuma, cuma kontak HP-nya doang. Kontak HP-nya tuh Pak, kalau dibuka UST semuanya, UST, 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 semuanya. Ya, tapi di akhirat enggak ada tuh kontak-kontak itu bisa nolong kamu. Ya, kamu bisa selamat karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kamu bisa selamat dapat rahmat karena amal dirimu sendiri. Tapi luar biasa. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa betapa kita harus berjuang, beramal dan tidak mengandalkan siapapun Ya Di akhirat nanti Hanya segala kekuasaan milik Allah subhanahu wa ta'ala Taib syarahnya lanjut
1: Syarah Abu radhiyallahu anhu mengadab, Mengabarkan tentang apa yang dilakukan Rasulullah s.a.w Ketika Allah memerintahkan di dalam kitabnya Yang mulia untuk memberi peringatan Kepada kerabat-kerabat beliau bahwasanya beliau betul-betul melaksanakan Perintah tersebut Beliau menyeru semua orang Quraisy, Juga menyeru pamannya, bibinya, serta anak perempuannya Beliau lantas memperingatkan mereka secara khusus Dan memerintahkan mereka agar menyelamatkan diri masing-masing dari azab itu. Dengan cara mentau, mentauhidkan dan mentaatinya
0: Jadi kesimpulannya mereka disuruh mentauhidkan Allah Bukan bersandar sama Nabi Muhammad Mereka disuruh ngapain? Nyelamatin diri dari azab Allah masing-masing nggak bergantung sama Nabi Muhammad sama, karena di Indonesia ini ada orang-orang yang suka bergantung sama gurunya. uh, oh, ya, asal dekat sama kiai, kita mau selamat. Kiai <laughs> aja belum tentu selamat, lu. Ya, lu gantung sama dia. Ya, bergantung kepada Allah. Beramal, selamatkan dirimu masing-masing. Ya, kalau Anda punya anak yang soleh, ternyata bisa bantu Anda, bisa apa? Uh, bisa mengangkat derajat Anda itu bonus gitu loh Tapi jangan kita bergantung sama anak Wah, anak saya soleh-soleh gua Walaupun bapak bejat nanti keselamatin sama anakmu Jangan begitu Atau sebaliknya Jadi kita disuruh ngapain Mentauhidkan Allah, mentaatinya Dan menghindari dari azab Allah Ya, masing-masing uh, Ya, masing-masing Lanjut
1: Beliau uh, Beliau menyampaikan bahwa beliau tidak bisa melindungi mereka Dari Allah sedikit pun Jika tidak beriman Maka semata-mata kedekatan Hubungan kerabatan mereka Dengan Rasulullah SAW Tidaklah bermanfaat bagi mereka Tanpa keimanan Iya
0: Maka tadi Nabi bisa ngasih syafaat Buat orang yang beriman Tapi catatannya ada <gul> Apa catatannya? Has'adun nas bi syafaati Man kuala la ilahilallah min kalbih au Aku Orang yang berbahagia mendapatkan syafaatku Adalah orang yang mengatakan Allah, Ikhlas dari hatinya atau jiwanya Jadi nah, Kita nggak bakalan bisa diselamatkan Kalau nggak beri Gak beriman Tapi ketika kita beriman Kemudian mendapatkan syafaat itu izin dulu Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Allah. Kemudian apa lagi Kemudian kita pun harus gak syirik Syarat dapat syafaat adalah Tidak apa tadi Tidak syirik Ya, jangan sekutukan Allah. Ya, Baik, kita lanjutkan faedah. Nomor satu
1: yang pertama, bantahan terhadap orang-orang yang bergantung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang soleh, serta berharap agar mereka memberi syafaat dan mendatangkan atau menolak bahaya, karena Nabi sendiri menegaskan tidak mampu menolak bahaya dari karib kerabatnya.
0: Taib ya, pokoknya yang punya anak ustadz yang... Sakingnya ustaz atau buyutnya ustaz atau nenek moyangnya Ustadz ya. Beramal dirimu. Ya, jangan dirimu terangkat karena dia. Ya, angkat dirimu di hadapan Allah dengan amalmu sendiri. Ya, jangan jangan pakai mobil bapak, ya. Itu mobil bapak lu, ya. Beli mobil sendiri. Kan banyak orang-orang yang gaya padahal punya orang tuanya gitu loh. Ya. Terus
1: lanjut Kedua, ketergantungan terhadap kemuliaan nasab dan nenek moyang tidak akan bermanfaat di sisi Allah. Yang bisa memberikan manfaat di sisi Allah Dalam mentauhidkan Allah, ikhlas dalam beribadah kepadanya, tidak ada sekutu baginya, mentaati perintahnya, dan menjauhi marahannya. Itulah yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab Allah.
0: Tapi untuk tumbuh darah apa dia? Darah orange, darah biru, ya, nggak akan manfaat di sisi Allah tanpa mentauhidkannya. Makanya ada sebuah riwayat disebutkan Siapa yang amalnya lambat kan Maka nasabnya gak akan mempercepatnya Amalnya lambat Dia anak raja, dia anak presiden Tapi amalnya lambat Gak akan naik di sisi Allah Ya karena nasabnya ya. Jadi yang merasa nasabnya bagus maka perbaguslah nasabmu dengan ditambah. Perbagus amalmu, ya bagus nasabnya. Dia turunan Rasulullah, ya. Maka perbaguslah amalmu sesuai dengan kakemu itu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi ini udah nasab bagus, amu tidak nyontoh nabi. Ya, maka nasabnya tidak akan membuat dia naik ke atas. Maka Allah berfirman, "Innaqra makam." Endallahi atkakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Nabi nggak bilang manusia yang paling mulia adalah ya manusia yang paling mulia adalah keturunanku. Ya Allah bilang manusia yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ya orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia.
1: Ya lanjut. Yang ketiga, bantahan terhadap orang-orang yang mengandalkan kerabatan mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi seperti orang-orang yang mengaku bahwa mereka keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan lainnya tanpa disertai iman dan amal soleh serta akidah yang benar. Ya,
0: jangan mentang-mentang turunan Nabi, ya, tapi tidak disertai iman, amal soleh dan akidah yang benar, maka tidak manfaat nasabnya. Ya, apalagi yang nasabnya udah nggak ada nasabnya, ya. Maka ketika nasab kita bagus, perbagus dengan akhlaknya, perbagus dengan akidahnya, ya perbagus imanmu. Kalau ternyata anda turunan Nabi, mungkin ada di antara bapak ibu yang masih keturunan Nabi Muhammad Sallallahu maka perbagus, ya nasabmu dengan cara iman, amal soleh dan akidah yang benar. Bukan nasabnya bagus, tapi ternyata tidak mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi banyak syiriknya banyak bidahnya gimana ya lanjut
1: empat yang keempat kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat menolong putrinya Fatimah radiallahu anha Hah? dari Azab Allah apalagi anak keturunan Fatimah
0: Taib. <laughs> ini menjadi Fatimah aja jenggah bisa diselamatkan bagaimana keturunannya
1: hmm.
0: ya lanjut ini ini ini, ini membon apa namanya Mem apanya, mem memecahkan uh, apa bahwa banyak orang yang memang bergantung kepada nasab gitu loh, sombong terhadap nasab maka jangan ya gak boleh ya, kalau memang anda keturunan yang baik, maka perbagus amalmu, akidahmu imanmu, sehingga dirimu punya dua keutaman, keutaman nasab dan keutaman amal ya, lanjut
1: yang dapat menolong seseorang dari azab Allah adalah iman yang benar, tauhid yang ikhlas, amal soleh yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketaatan kepada Allah dan roh dan menjauhi, menjauhkan kesirikan bid'ah dan maksiat.
0: Tapi inilah yang bisa nolong Anda dari azab Allah, iman yang benar. Ya, Anda enggak beriman di mana, bisa ditolong, mau turunan siapa juga. Ya, tauhid yang ikhlas. Amal saleh yang sesuai dengan tuntunan nabi sallallahu alaihi wasallam taat pada Allah dan rasulnya jauhi syirik bidah dan maksiat. Nah ini kalau pengen selamat dari azab Allah. Ya, yang keenam
1: yang keenam yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling taat kepada beliau. Bukan semata-mata karena kekerabatan dengan beliau saja.
0: Baik, ya. Insyaallah kita akan bersama nabi walaupun bukan bukan turunan nabi kita akan bersama Nabi di Syurga Firdaus, Amin. ya. Bahkan majelis kita akan dekat dengan Nabi nanti di Surga Firdaus yang di atasnya adalah Arsh. Bukan sana, walaupun kita bukan kerabat Nabi, kita bukan orang Arab, ya. Bukan juga namanya Arab, kita juga ya. Kalau Arab maklum mungkin ya, ya kita bukan, uh, bukan, bukan keturunannya, tapi kita bisa bersama dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi Di surga nanti asalkan tadi yuk belajar tauhid yang benar, iman yang benar, beramal saleh sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi taat kepada Allah dan Rasul-Nya, jauhi kesyirikan, kebid'ahan dan maksiat. Kita akan bersamanya Ya, walaupun bukan dari keluar kayaknya Karena manusia yang mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Ya, bukan yang berhidup mancum tapi yang bertakwa. Ya, lanjut.
1: Yang ketujuh, sikap bersegera dari Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam dalam melaksanakan perintah Allah dan menyampaikan tugas keras. Luar
0: biasa ya, begitu turun ayat langsung Nabi ngajarin. Cepatnya begitu kan? Makanya dulu umoh Habibah begitu dengar dari Nabi shallallahu Jadi orang dulu begitu kan dengar, amahin, dengar, amalin. Kalau kita enggak dengar catet. Ya, terus enggak ada kan dibaca -baca lagi apalagi diapalin gitu ya. Ya, uh, jadi Umuh Habibah dapat dari Nabi salat 12 rakaat dibangunkan rumah di surga. Ya, langsung dikerjain. Lalu Umuh Habibah nyampain kepada yang di bawahnya, saya lupa namanya. Langsung gitu dapat 12 rakaat bisa dapat rumah di surga, langsung kerjain. Yang ketiga ini nyampain lagi yang keempat, yang kelima semua ngerjain langsung. Masya Allah, begitu cepatnya mereka dalam melaksanakan perintah ya Allah subhanahu wa ta'ala ya termasuk inilah contohnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu turun firman Allah anzir asyir maka disuruh berdakwah kepada keluarga yang tegak, maka Nabi langsung melaksanakan perintah itu dan langsung berdiri, bahkan di situ Kang Abu Lahab itu Kang, begini kan, maka begitu dalam tafsir Ibn Kiyathir disebutkan Nabi kan ngumpulin tuh Gang, ngumpulin semua, kumpulin. Makanya akhirnya Abu Lahab marah kan, apa karena ini kamu mengumpulkan kami, ya sambil mengebaskan apa tangannya, ya makanya tabat ciada, celaka kedua tangan Abu Lahab. Ada yang menafsirkan bahwa Abu Lahab ngambil batu lempar Gang, ya maka Nabi saw ketika turun ayat ini langsung mengajarkan mengasih tahu kepada keluarganya walaupun dicaci maki salah satunya oleh Abu Lahab diantaranya
1: yang ke 8 yang ke 8 Al Quran adalah kalau Allah yang diturunkan dari sisi Allah bukan makhluk inilah keyakinan Alusinah Ujmaah sembilan yang ke ke-9 tidak boleh meminta kepada seorang hamba kecuali dia mampu
0: Maksudnya minta minta kasalah hamba tuh gini kan. Kang Rasyid tolong dong share screen. Nah itu boleh tuh.
1: Nah.
0: <laughs> ya, ya. Tapi Kang Rasyid masukin saya ke surga dong ya, eh. bisa itu ya. Ya, <laughs> jadi minta tolong sama manusia boleh ya. Boleh dalam perkara-perkara duniawi. Ya, dalam perkara, -perkara itu namanya ta'awun namanya. Tolong menolong, menolong. Tapi kalau untuk minta hidayah jangan minta sama manusia. Tapi kang Rasid tolong ya, ya ini apa? Uh, Tala saya apa? Minta Anda minta tolong sama suami boleh itu ya, ya jangan begini. tapi tolongin mami dong kerokin. Gak boleh minta tolong sama mami sama papi. Minta tolong sama orang salah itu,
1: <tuh.
0: ya, <tuh. ya. Jadi minta tolong boleh dalam urusan manusia, namanya taawun itu, taawun, ya dan tolong menolong dalam kebaikan Tapi untuk hak-hak yang bersifat hanya Allah yang berhak bisa minta pertolongan ya seperti hidayah ya maka itu jangan minta kepada makhluk. Yang rasid eh, misalnya, "Pak Ustaz, ya nah, tolong saya di surga ya." Gimana gua aja belum jelas gitu minta tolong jangan ya. Jadi kalau Ustaz minta makalahnya, ah bisa itu. Jadi perlu dibedakan Hal-hal yang memang tahun dibolehkan Ya selama memang manusia itu bisa Gitu loh, bisa Tapi kalau hal-hal yang memang hanya hak Allah Gak boleh diminta pada mah look seperti hidayah Ya Kang Rasih turunin hujan dong Gak boleh gitu, ya Allah yang bisa Ya Kang Rasih juga ngomong memang gua pawang gitu ya, bukan Baik Selesai bab 15, Alhamdulillah Mudah-mudahan Bapak Ibu bertambah uh, kuat akidahnya bertambah kuat tauhidnya sehingga tambah yakin bahwa pentingnya berdiri sendiri dalam dalam apa dalam mengerjakan sesuatu betul kan ya kadang-kadang kalau nyuruh orang suka lama kan ya, ya mending kerjain sendiri ya maksudnya apa yuk belajar tauhid yang benar yuk ya tingkatkan amalmu ya sesuai dengan sunnah Nabi saw jauhi syirik Ya jauhi bidah, jauhi maksiat. Kenapa? Agar kita bisa bersama Nabi di surga. Jangan minta kepada siapapun untuk uh, apa keselamatan kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang nasabnya bagus, amalnya tambah bagus. Akidahnya tambah bagus. Tapi yang nasabnya tidak bagus, yang bukan turunan siapa-siapa, turunan orang biasa, maka perbaguslah Amal ibadahmu tauhidmu akidahmu, karena yang nanti nyala- bukan nasab, tapi amal. Maka manusia yang mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala. Tapi mungkin ada pertanyaan silakan.
1: Alhamdulillah. Allah, 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 ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, tadi sebelum ke sana saya mau Allah, 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 ada Allah, Allah, sebagai Allah, Allah, itu sebagai makhluk. Yang dimaksud dengan sebagai makhluk itu, itu seperti apa nih,
0: Ya maksudnya Al-Quran itu adalah ciptaan Allah Ya kayak kita gitu kan Kayak kita, kita kan makhluk ya Jadi Al-Quran itu ciptaan Allah maksudnya ya makhluk kayak kita sama gitu Ya itu tenar di zaman Imam Ahmad dulu Pemahaman hmm. seperti itu Tapi yang benar Al-Quran adalah kala, kala mondo oh. Ya
1: Baik. Okay. Uh, Ini Tati silahkan di Silahkan diambil Insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam. As <laughs> Apa kabar Mbak Tati? Alhamdulillah. oke? Okay? Oke, okay, nice. I'm very good. Alhamdulillah, <laughs> alhamdulillah. <laughs> alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, gini, Mbak. musalihat. Alhamdulillah, kulihat. Mbak, berarti lebih lagi nggak enak. Eh betul. Gimana? <laughs> Gimana? Nah, uh, saya ini menghadapi banyak sekali yang, uh, yang saudara-saudara kita yang sudah punya hidayah seperti Rifat, ya, mualaf. Somehow saya tidak ngerti Karena teknik kita kurang kuat Untuk mendukung sesudah masuk Islam Atau gimana Ternyata banyak sekali yang keluar lagi Pertanyaan saya Berapa kali mereka bisa keluar masuk Keluar masuk Ada peraturan di dalam Islam atau hadis Orang yang keluar Islam masuk lagi Bagaimana Menghadapinya orang yang keluar masuk Keluar masuk Oh iya jadi memang e, banyak e, sekali yang harus kita Saya pernah ya dulu ada orang masuk Islam Lalu kemudian minta tolong sama saya Mensyahadatkannya, membimbingnya Setelah saya bacain syahadat, bimbing, jelasin tentang syahadat Tiba-tiba tuh orang langsung ditarik sama seseorang Mari ikut saya Ya ternyata dia pimpinan para mualaf pimpinan para muallaf ya maksudnya mualaf di situ pimpinannya dia ternyata mau dibimbing gitu para mau dibimbing bahkan dia bilang masuk Islam mudah sekali tapi keluar dari Islam juga mudah dengan cara meninggalkan salat ya diajarin sama dia jadi dibimbing ada rumah ada rumah muallaf gitu loh ya e, tujuannya nanti di dalam tuh adalah orang-orang yang yang belajar ya yang baru masuk Islam yang diusir kadang-kadang Ya, yang mempertahankan uh, Islam, maka ada rumahnya. Yang mudah-mudahan, mudah-mudahan uh, bisa nanti. Karena gini, menurut saya, memang uh, apa, untuk mualaf-mualaf -mu di daerah-daerah seperti di luar negeri, di, di London, gitu ya. Ini butuh ada mualaf center yang tentunya harus ada orang yang ahli, ada pembinaan, ya ya, Ada pembinaan ada pembinaan, uh, uh, insya Allah udah ada kali Kang ya, udah ada cuman mungkin kadang-kadang memang mereka juga kan ketika ketika apa, ketika mu'alaf ini uh, mereka tuh makanya uh, mereka itu dita apa ditanya harusnya masuk Islamnya ikhlas apa enggak gitu loh ya, uh, terpaksa ya, enggak, enggak ada paksaan gitu loh karena ada macam orang macam macam orang masuk Islam tuh, kan. ya ada yang karena pengen nikah, kan? setelah nikah nggak sholat dia, ya? ya ada lagi yang masuk Islam itu pengen apa mungkin karena lapar kali ya, pengen dapat makanan atau apa, ya maka eh, hanya Allah yang tahu niat mereka, tapi tugas kita adalah membimbing, ya ada membimbing mereka. Nah masalahnya. Kita cuma tugas bimbing doang bu, bukan tugas kita menjal apa membuat dia stay di kita itu akhirnya dia benar-benar Islam itu itu bukan tugas kita. Tugas kita hanya bimbing dia, ya yang disebut dengan tadi bayan irsyad, Kita berikan apa yang menjadi kebutuhan dia, alat sholat mungkin sampai-sampai dibiayain ini itu dan lain sebagainya. Maka tugas kita hanya hanya itu saja. Tahu-tahu tiba-tiba keluar, masuk lagi, ya lagi su lagi senainnya keluar lagi, gitu lagi susah datang lagi. Jadi ada yang seperti itu, ya ada yang seperti itu. Tapi gimana Pak Ustadz? ya welcome selama mereka memang uh, apa? Mudah-mudahan suatu saat mereka akan menentukan suatu pilihan, ya. menentukan suatu pilihan. Mereka juga akan mikir nantinya apa saya akan begini terus masuk keluar, masuk keluar maka dia harus memilih tentunya. Tapi jadi uh, kembali sebenarnya tadi apa yang ditanya Mbak-Mbak Batat -Mbak ini kembali kepada yang kita pelajari tadi. Kita cuman bisa ngasih hidayah irsyad saja. Kita hanya bisa bimbing. Ya, taufik hanya Allah Subhanahu wa taala yang yang memilikinya. Yang penting do everything with extra itu aja. Ya, pokoknya apa yang mereka butuhkan kita kita berutuh belajar apa akidah Wah, apa apa fikri, apa kita sediakan ya? Kita service, bahkan kita saksi tempat tinggal. Ternyata ya, makanya kayaknya itu tadi. Kita juga kalau dalam jangan ya, ya, harusnya mintanya kepada Allah gitu loh. Jangan, wah, mudah-mudahan nih betah nih. Mudah-mudahan betah ya. Kayak pemu, supir aja <laughs> dibaybayin, dada keluar, pembantu dari gaji gede di apa keluar ya? Itu baru masalah dunia ya. Apalagi masalah urusan hidayah, hidayah. Yang penting berikan yang terbaik buat mereka dalam masalah masalah agama ini. Terangkan, ya, ajari mereka apa yang mereka belum tahu, apa yang mereka butuhkan. Ternyata mereka keluar setelah itu. Ya itulah hidayah. Ya, ada yang begitu ya. Gak usah bicara luar negeri di Indonesia juga ada yang mondar mandir masuk begitu. Nah, yang penting kita sudah berusaha itu yang terpenting. Oh iya sabar ya mbak Tati ya sabar ya mbak Tati mah kali ya ya maunya nentuin gitu ya.
1: Tapi berarti nggak ada nggak ada batasan ya Misalnya, boleh keluar masuk berapa? Sebenarnya kali, ada kalau di
0: Islam ya yang keluar dibunuh kan. Tapi yang keluar bunuh ini kan selama apa yang yang memakai syariat Islam kan ya. Nah, kalau di, tapi selama, nah apa, tapi kalau di sana kan enggak, enggak, ya, enggak, enggak, enggak ya. apa, enggak memakai hukum, ya, apa, seperti itu ya, maka ya sudah, ya, kita terus, ya, menampung mereka, yang penting kita sediakan apa yang menjadi kebutuhan mereka, itu saja ya, tapi sebenarnya ada aturannya, kalau di, di, ya, di negara yang memakai hukum, apa tadi Islam, ya, ya uh, hukum murtad itu, apa kan? Ya, bunuh ya, Betul. tapi yang bunuh bukan kita, pemerintah, pemerintah ya, pemerintah. Allahu eh, saya
1: masuk ke pertanyaan yang dikirimkan. tiket Ustaz ini bertanya, mengapa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam melaknat ketiga orang tadi?
0: Ya, tiga orang yang dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam dalam salat subuh itu karena merekalah yang ngapain gang, merekalah yang menyakiti. Rasulullah s.a.w. Jadi, Nabi kenapa mendoakan laknat kepada tiga orang tadi? Siapa tuh? Ada yang ingat namanya? Bapak Ibu? Ya, tiga orang tadi? Yo. Ya. Ya. Nah, tiga orang tadi ini.
1: Suhail bin Ahmad.
0: Nah, ya. Suhail. Terus, satu lagi.
1: Syafwan bin Umayah.
0: Tayib ya, Sofwan bin Umayyah, Suhaib bin Amr, Walharis bin Hisham. Tiga orang ini, kenapa ya? Tiga orang inilah dedengkotnya, dedengkotnya orang-orang yang apa? Yang menyakiti Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Nabi berdarah ya, giginya ya uh, apa berdarah. Maka Nabi mendoakan tiga orang ini. Ya, itu sebabnya kenapa Nabi mendoakan tapi kemudian turun firman Allah surat al-imran 128 laisallah kamilah amri shayun. ya bukan urusan ya, kamu
1: ini pertanyaan berikutnya nyambung sama pertanyaan pertama tadi <laughs> tapi bukan saya nanya nih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh bertanya bilang kondisi negara kita seperti saat ini banyak pejabat kekuasaan yang berbuat semena-mena bahkan cenderung zalim kepada rakyat Doa apa yang boleh kita panjatkan? Apa? Apakah doa doanya hanya boleh memintakan hidayah buat mereka?
0: Boleh boleh saja kita mendoakan kejelekan buat orang. Boleh boleh saja. Ya, akan tetapi yang terbaik adalah memberikan mereka uh, peminta kepada mereka kebaikan. Ya, karena gini loh. Kalau kita minta ke, berdoa kejelekan buat mereka, ya. Uh, apa uh, berdoa kejelekan buat mereka maka ya kita uh, bisa jadi nanti orang ini ada akhir baiknya gitu loh. ya ya makanya beli beli baik mintakan hidayah ya mintakan hidayah buat mereka ya Allah berikan hidayah buat mereka tapi kalau kita takut dari kejahatannya sebenarnya cuma doa begini aja kan Allah makfini syi'ta Allah makfinihi syi'ta atau sebutin misalnya Allah makfinihi bimasyaita ya Allah. Ya maksudnya itu doa kalau kita takut kezaliman orang. Ya. Nah kalau paling gampang. Doa yang paling gampang gak usah yang susah-susah lah. Yang disampaikan oleh Syed bin Ketika kita takut akan kezaliman seseorang. Maka katakanlah hasbi Allah wa ni'mal wakil. Itu pasti apel, kan Betul? hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai. Sebagai pelindungku, jadi kata Syawal saya, kalau kita takut kezoliman seseorang, ya akan kezoliman seseorang, maka katakanlah, 'Hasbi Allah, wani wakil,' atau kalau kita bahasnya hasbun 'Hasbunallah, wani amal, wani amal wakil,' jadi bapak ibu sekalian, mereka Allah, ketika ada pejabat-pejabat yang zolim, wah macam-macam dah, ya, ya, apa ya, bisa saja, terus kehendak Allah, dia berubah." bahkan masuk Islam bisa jadi wallahu alam. Tapi kalau Anda tanya mas saya boleh kita mendoakan keburukan orang? Boleh kalau Anda dizalimi mah. Ya, tapi mendoakan mereka untuk kebaikan, hidayah itu jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik dan karena nabi nyuruh kita untuk bersabar kan? Bersabar. Bersabar walaupun sampai diambil hak kita, maka kita disuruh bersabar. Wallahu alam. Lanjut.
1: Yang berikutnya, agak <tuh> panjang. Uh, Assalamualaikum, Ustaz izin bertanya. Bagaimana dengan perkara adat dan tradisi? Soalnya saya kerap kali mendengar bahwa agama tidak boleh dicampuradukkan pembahasannya dengan adat dan tradisi. Lantas bagaimana kalau kita merasa adat atau tradisi yang dipertahankan masyarakat, justru kita merasa terjadi hal-hal yang aneh. Misalkan tradisi baca-baca sebelum bulan puasa. Dan itu menggunakan dupa-dupa, dan setelah itu makan-makan. Mohon penjelasannya. Pak.
0: Sebentar, coba. Saya bingung. Ada beberapa menengah bahwa agama tidak boleh campur adukan pembahasan dengan adat. Adat itu dibolehkan kalau tidak bertentangan dengan syariat. Hmm. Ya kan? Kalau bertentangan dengan syariat, ya nggak bisa. Loh. Ya syariat yang dipertahankan. Pakai batik, bertentangan nggak, nggak sama syariat? enggak kan? yang baru ya. <laughs> ya, ya, pakai batik misalnya, pakai batik ya, ya. kan nggak apa-apa gitu ya. Pakai belangkon bertentangan
1: kan?
0: Ya, ya, belangkon itu kan peci gitu kan, ya. Ya, kan peci nggak apa-apa. Jadi yang nggak boleh adat ini yang bertentangan dengan syari syariat, tradisi yang bertentangan dengan syari syariat. Oke, jadi nggak eh, bisa dicampur aduk ya. Jadi boleh adat ya asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Contoh apa tadi kang? Coba saya pengen lihat bawahnya tadi. Saya baca dupa Pakai
1: sanggul juga nggak boleh ya buat? Ya itu
0: nggak lain enggak boleh itu Maya. Uh -uh. Lantas bagaimana kalau kita merasa adat atau tradisi yang dipertahankan masyarakat justru kita merasa terjadi hal yang aneh? Ya tradisi baca sebelum puasa ya dimal. Uh, apa? Ya nggak bisa tuh ya. Ya karena kan tidak sesuai dengan syari syariah Pakai dupa-dupa dan setelah itu makan-makan Jadi yang bagus sebelum puasa itu pada belajar gitu loh Ya pada belajar Nah bahkan kalau yang bagus menjelang puasa itu syaban itu ya Lakukan apa yang dilakukan bulan puasa di bulan syaban Seperti contohnya baca Quran itu sudah dimulai di bulan syaban Ya, jadi para salafus saleh di bulan Syaban itu sudah melakukan apa yang dia biasakan nanti di Ramadan seperti baca Quran. Ya, kiai mulai, udah mulai sampai puasa itu, ya puasa. Ya, kemudian apalagi bahkan mereka tuh bulan Syaban itu udah ngeluarin sedekah buat fakir miskin buat puasa kan. Ya, jadi nah maksudnya kalau fakir miskin gak punya uang buat bulan Ramadan nah itu di mereka keluarkan sedekahnya seperti itu. Jadi kalau tradisi-tradisi yang disebutkan ini ini enggak sesuai dengan syari syariat ya. Jadi enggak sesuai dengan jengah Jadi tradisi-tradisi ini enggak sesuai dengan syariat. Ya, tapi kalau misalnya ada tradisi-tradisi yang ber, tidak bertentangan dengan syariat ya boleh nggak apa-apa ya. Ya. Hmm. Nah, tapi kalau jadi adat itu ya harus dilihat apakah bertentangan dengan syariat
1: atau tidak. Wallahu alam. Terlanjutkan. Assalamualaikum. Waktu itu saya membaca kalau Allah akan melindungi keturunan-keturunan dari orang tua yang sholeh bisa mengangkat keluarganya ke surga yang tingkatnya lebih tinggi misalnya. Tapi tetap tidak bisa bergantung ya. Ini ya ini surat
0: Fatir. Kalau dilihat di surat Fatir, coba lihatkan. Ada Bentar.
1: surat berapa misalnya?
0: Fatir ayat 21 ya. Suratnya surat berapa dia?
1: Uh, ya, tiga lima, tiga lima ya, ayat
0: dua puluh satu,
1: hai, dua hai, 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 dua puluh nya ini kan
0: ah ini Bentar. ini surat apa kang
1: patir ini surat patir
0: eh surat patir masa
1: sebentar kok saya lupa
0: ya kok ya. oh, surat patir sih surat ah... eh kok saya allah saya lupa ya surat atur kan maaf atur
1: hmm. Dua puluh 20
0: dua puluh satu coba, dua puluh 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 coba dua puluh 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 dua puluh
1: dua dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Tuh, kami coba lihat deh.
0: Dan orang-orang yang beriman, anda beriman, ya. beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Jadi kalau, jadi anak cucunya juga mengikuti mereka apa beri beriman. beriman, ya kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka dalam surga. Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala mereka amal kebaikan mereka. Siapa orang terikat amanah yang, yang dikerjakannya. Jadi uh, bapaknya beriman, diikuti oleh anak cucunya. Ya, mereka beriman, Allah pertemukan di surga. Jadi syaratnya apa, Kang? Beri beriman. beriman, ya. Dengan beriman ini Allah bisa pertemukan gitu loh. Karena semua orang beriman akan masuk surga. Ya, semua orang beriman akan masuk surga. Kalaupun ternyata ada yang dosanya terlalu banyak, maka dia akan masuk neraka tapi tidak abadi. Makanya di sini jadi dalil juga Kang. Kadang di Indonesia ini ada orang berpendapat begini, kita nanti diselamati nama anak-anak ya. Hmm. Ya mudah-mudahan nanti kita selamat lewat anak-anak ya. Anak-anak hmm. bisa menarik kita dari dari neraka ya. Justru di ayat ini kita disuruh ngasih contoh, ya kan? Hmm. Coba lihat orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Berarti ngikuti bapaknya Jadi harusnya yang ngasih contoh siapa? Bapak ibunya Supaya anak-anaknya seperti mereka dalam keimanan Bukan akhirnya bapak ibunya berpangku tangan Boleh kita minta tolong sama anak kita aja lah Jangan Jadi yuk kita beramal semuanya Beriman kepada Allah Ternyata tiba-tiba anak kita Anak yang soleh soleha Maka itu bonus Ya hmm. itu bahwa itu bonus, makanya nanti di surga ada orang tua bilang begini, "Andalihaza, ya Allah, ini surga punya saya, ini surga buat saya, Bistigfari karena anakmu sering minta ampun buat kamu, bonus deklarasi." Hmm. Ya, jadi bapak ibu berjuang, beramal, ya, jadi contoh buat anak-anak supaya anak-anaknya beriman sama sepertimu, bahkan lebih baik imannya daripada dirimu. Nah, nanti ketika di akhirat, ternyata anak-anakmu. Bisa memberikan syafaat, ya, anak-anakmu bisa memberikan apa banyak doa buat dirimu, maka itu adalah bonus, ya, tapi juga boleh saling mengandalkan, ya, gitu, lanjut.
1: Hmm. Ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ada teman-teman yang apa-apa selalu minta tolong dengan solawat. Bagaimana ini, Pak? <supan> Pak,
0: sebenarnya ya, yang saya pengen tahu dia baca selawat apa itu satu? Jangan-jangan <Gülüyor> bukan selawat itu syair lagi, ya? Jadi kalau sakit baca yang Robi Bil Mustafa, ah, bukan selawat itu atuh, ya? Itu mas syair. Kalau salawat, ma Allahumma salli ala Muhammad, ala di Muhammad. Kemudian, Bapak-Ibu sekalian milikan Allah, Ibnul al Jauzi rahimahullah menyebutkan tentang keutamaan salawat. Keutamaan salawat itu banyak sekali. Tapi keutamaan salawat, jadi gini, uh, boleh nggak Pak Ustaz kita bertawasul dengan salawat? Boleh, ya Allah dengan bacaan solawatku ya Allah mudahkanlah aku untuk mendapatkan syafaatmu. Ya Allah, dengan solawatku ya mudahkan aku untuk bisa mendapatkan hidayah. Hidayah boleh bertawasul dengan solawat tapi solawat yang benar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi seperti selawat Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala Muhammad ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ya. ala Hamid Majid. Tapi untuk urusan akhirat Kang didahulukan. Kalau ternyata dunia dapat ya alhamdulillah, tapi ini sekarang enggak. mau beli mobil salawatin aja, mau beli rumah salawatin aja, ya jadi salawat di itu ini ke dunia gitu loh, ya salawat tuh untuk dunia, untuk beli mobil gitu loh. Ya bukan itu, anda bersolawat itu supaya dapat syafaat, anda bersolawat itu supaya diampuni dosanya, anda bersolawat itu ya supaya disolawatin oleh Allah dan para malaikatnya. Solawat itu buat 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 apa? Buat akhirat ya. Karena ternyata dengan itu dunia ikut. Ya alhamdulillah. Jadi janganlah dunia itu didahulukan. Makanya Ibnu Jauzi itu menyebutkan ada berapa ya? Sembilan keutamaan solawat. Di antaranya itu nomor enam dipenuhi segala kebutuhannya. Itu nomor enam kang. Jadi keutamaan salawat itu D syafaat, macam-macam. Ya. Nah, nomor enam dipenuhi kebutuhannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi itu kebutuhan dunia tuh hanya ngikut aja kan. Tidak jadi sebuah pokok itu ya. Jadi saya pengen tanya sama teman anda itu. Itu yang dia baca salawat apa gitu loh. Ya, itu satu Yang kedua, nggak apa-apa bertawasul dengan salawat Ya, bertawasul itu dengan salawat Misalnya ya Allah dengan bacaan salawatku Ya, mudahkan aku mendapatkan syafaat Dengan semua salawat ya Ya Allah mudahkan aku dapat hidayah Itu boleh bertawasul dengan salawat Tapi ingat ya Untuk salawat yang beli mobil, beli ini nggak boleh ya, Enggak boleh Ya, itu salawat itu untuk untuk uh, Untuk ke uh, Dunia itu nanti akan ngikut saja ya. Bukan jadi sebuah keutamaan. Lanjut.
1: Ini pertanyaan terakhir kayaknya untuk malam ini Ustaz. Kecuali ada yang angkat tangan. Ustaz mohon maaf. Apakah bid'ah bid ah itu termasuk syirik Ustaz?
0: Tidak ah, ya. Bid'ah itu bukan syirik ya. Kalau syirik itu kan minta kepada selain Allah. Kalau bid'ah itu. Ya di bawah syirik ya. Dia beramal tidak dengan tuntunan Rasul. Rasulullah Shallallahu alaihi ya Jadi ya, beda Jadi jangan orang bilang bid'ah Dibilang syirik, enggak ya Jadi bid'ah itu bukan kesyirikan uh, Kalau enggak ada yang nanya Saya mau ngasih tahu yang salawat tadi kan Boleh? Boleh, Boleh. Ya, taip, ya Saya <coughs> uh, Ini yang tadi salawat Coba lihat Ibnu Jauzi Boleh dibacakan? Ibnu Jauzi
1: hmm. oh. Uh, Al-Imam Ibn Ziazid Rahimullah berkata yang artinya, Ketahuilah saudaraku, Rahimahkumullah, sesungguhnya dalam salawat atas tunjungan kita Rasulullah, uh, Rasulullah SAW, terdapat 10 karomah uh, kemuliaan. Yaitu, yang pertama, mendapat rahmat dari Allah yang merajai lagi Maha Perkasa. Yang kedua, mendapat syafaat Nabi pilihan Muhammad SAW. Yang ketiga, meneladani amalan para malaikat yang mulia. Yang keempat, dibedakan atau dipisahkan dari golongan orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Yang kelima, menghapus segala kesalahan dan dosa-dosa. Yang keenam, memenuhi segala macam keperluan dan beragam kebutuhan. Yang tujuh, bercahaya lahirin batin. Yang delapan selamat dari azab neraka. Sembilan, dimasukkan ke dalam surga yang abadi. Mendapat salam penghormatan dari yang maha merajai lagi maha pengam. Mana
0: buat dunia nyata? Ada
1: nggak?
0: Ya, paling yang nomor enam memenuhi segala ya. macam keperluan dan beragam kebutuhan. Ya, hmm. ini juga bisa diartikan kebutuhan apa dia, kebutuhan hidayah ya, atau apa ya. Ini hmm, cuma secara ya. tersirat aja, ya, secara tersirat aja nomor enam gitu loh. Hmm. Jadi, ini sepuluh keutamaan sholawat yang disampaikan oleh Ibnu Jauzi Ada enggak buat beli rumah? Hmm. <laughs> ya, jadi ini keutamaan membaca sholawat. Ada berapa tuh? Sepuluh ya. 10. Ada sepuluh keutamaan selawat ya. Masya Allah hebat banget. Tapi selawat yang diajarkan oleh Nabi S.A.W ya. seperti selawat Ibrahim Ibrahimiyah. Tayib, ada lagi yang nanya?
1: Uh, dari yang itu pertanyaan sudah kosong. kecuali uh, aku ada yang angkat tangan silakan tapi kelihatannya tidak ada nih tutup, Ustaz. Ustaz.
0: Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Insyaallah selesai bab 15, tambah bagus tauhidnya, tambah bagus amalnya, sesuai sunnah tambah jauh dari syirik, tambah jauh dari bidah, tambah jauh dari maksiat. Ingat, jangan berharap kepada selain Allah. Termasuk enggak boleh berharap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kita berharap kepada Allah. Makanya Allah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, wani amal wakil. Ya, ternyata nanti kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu itu atas izin Allah, dan itu pun ada syaratnya: enggak boleh syirik. Orang yang pengen dapat syafaat enggak boleh syirik. Ujung-ujungnya akhirnya adalah tauhid lagi. Maka kita ikuti sunnah Rasulullah. Ya, tapi ingat, jangan pernah meminta kepada Rasulullah, tapi memintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus ikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sunnah Nabi mengajarkan kita untuk banyak sekali keselamatan, di antaranya adalah keselamatan di akhirat. Dan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah semuanya mengajarkan kita untuk kembali kepada Allah dan berharap dan meminta pertolongan kepadanya, sebagaimana kalimat yang sering kita baca: "Iya, kena wa iya, wa iya, Taib Allah mahti mndana min ma bihi wa 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 al Allah ma bi wansurna wa 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 dunia Asyhadu Anda indah indah anda. anta astagfiruka wa atubu ilai. Terima kasih Kang Rashid dan seluruh para pengurus dari Rumah dakwah paduka. Terima kasih buat semua yang sudah hadir. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. InsyaAllah kita bertemu kembali di kajian berikutnya bersama Rumah dakwah paduka. Kami mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan dalam sikap maupun perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.